1: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. We gaan weer discussiëren over het nieuws... met opkomende opiniemakers en deskundigen. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over dat stikstofdebat van gisteren. Want wat moet er nu gebeuren om weer te kunnen bouwen? En om daarover een mening te geven... heb ik weer twee getalenteerde panelleden. Tom Scheefstra, beleidsmedewerker... bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Goedemorgen. Welkom. En Joram van Velsen voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB. Ook welkom. We gaan beginnen.
0: BNR breekt.
1: Breekijzer. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz hij is vandaag in Beijing... om de banden daar met China een beetje aan te trekken. Scholz is het eerste westerse staatshoofd in drie jaar tijd... dat op bezoek gaat bij de Chinese president. En daar krijgt hij kritiek op, want de Duitse economie... wordt steeds afhankelijker van China. En het lijkt toch wel duidelijk dat hij daar is voor geld. Terwijl het Westen juist minder afhankelijk wil zijn... Hoe moet Nederland hier nou instaan? Nou, ons brekeijzer vandaag. Nederland moet oppassen voor investeringen uit China. Wel, 020 468 4 0 om je mening te geven. Denk je bijvoorbeeld eens? Nederland moet inderdaad oppassen, want met investeringen in bedrijven... komt ook invloed. Of denk je, oneens met de... Uh, ja, ik, ik vind eigenlijk, ben het helemaal niet eens met de stelling. Want kom maar op met dat geld. Dat zou ik eigenlijk ook wel in mijn eigen bedrijf willen stoppen. Laat je mening horen. 020-468-4x0. Nederland moet oppassen voor investeringen uit China. Daar praat ik ook over met Frans Paul van der Putten... China-onderzoeker bij het Klingendaal-instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Om heel eventjes eerst met de situatie in Nederland te beginnen. Hoeveel investeringen zijn er eigenlijk al vanuit China in Nederlandse bedrijven?
2: Nou, uh, het cijfer weet ik zo niet, maar... In de periode rond 2015, 2016, 2017... was er een hele snelle toename van Chinese investeringen in Nederland. (tiek) En dat is vrij nieuw, want die waren er daarvoor nog nauwelijks. Maar daarna is het ook wel weer minder geworden om verschillende redenen. Onder andere door de coronapandemie. uh, Maar ook omdat China voorzichtiger is geworden met buitenlandse investeringen. En ook omdat... Nederland zelf voorzichtiger is geworden met het accepteren van Chinese investeringen.
1: Ja, En als we naar de verhoudingen kijken, Nederland-Duitsland... wordt er dan in Duitsland daadwerkelijk veel meer geïnvesteerd door de Chinezen?
2: Nou, Duitsland is de belangrijkste economische partner van China binnen de Europese Unie. Dus zeker op handelsgebied, maar ook als een bestemming voor investeringen... Um, is Duitsland binnen de EU de belangrijkste bestemming voor
3: China.
1: We praten daar zo meteen over verder. Gaan we er ook veel dieper op in, Frans Paul. Maar eerst even naar het panel. Joram, jouw reactie. Eens of oneens met de breekijzer? Ja, ik vind het een
3: behoorlijk logische uh, breekijzer eigenlijk. Ja, uh, je moet oppassen. Ik denk dat je altijd moet oppassen. Um, maar ik denk zeker ook, specifiek voor China, vind ik, vind ik het ook wel een, een spannende. Dus ik denk dat we echt wel heel terughoudend moeten zijn met uh, hoeverre we... Ja, ook controle willen van China in ons land.
1: Hadden we het breekhuisje scherper moeten stellen? We moeten geen investeringen meer uit China Ja, ik hou wel van een scherpe stelling eigenlijk. Ja, ja. Maar had je daar dan ook eens op gezegd? Nee. Of vind je dat dat dan weer te ja, ver Dan gaat. had ik weer een heel
3: genuanceerd antwoord gegeven ja. natuurlijk. Ja. Nee, uh, ja, ik, ik vind het wel een spannende... Uh, de, wat de invloed is van China. En ik denk dat dat uh, voor meerdere mensen ook wel geldt. Ook omdat het nou, letterlijk een ver van je bedshow is. Dus ja... Hoe ziet dat er eigenlijk uit? En wat, wat, wat voor een negatieve impact kan dat hebben in Nederland?
4: Ja. Tom, hoe sta jij erin? Nou, ook als hij wat scherper is, dan ben ik het er best wel mee eens. Dat we daarmee moeten oppassen. De Amerikanen die zeggen nu, he, die voeren wat druk op Nederland en ASML. Dat we niet uh, zomaar meer de chipmachines naar China moeten sturen. Nou, ik denk dat de Amerikanen heel erg terecht hebben, uh, een terecht punt hebben. Kijk. Um, we hebben natuurlijk Stream 1 en 2 gehad. Daar heeft Duitsland een hele grote fout gemaakt... Uh, door afhankelijk te worden van Rusland. En ik ben bang dat Duitsland nu weer die nieuwe stap zet... met de haven van Hamburg... Uh, waar Schulz heel persoonlijk zelf uh, die deal erdoor heeft gedrukt. Dus hij gaat nu naar China om eigenlijk bedankt te worden door die Chinezen. Heel
1: um, nou, Nederland... even voor de mensen die dat gemist hebben. Um, de Chinese, er is een Chinees haafbedrijf... Ja. Uh, in de, volgens mij het derde grootste havenbedrijf ter wereld... die heeft nu een belang van nou, zo'n 25 procent, iets minder... in een terminal uh, in de haven van Hamburg. Dus, uh, maar dat is wel zo, ze hebben dan niet per se stemrecht. Dat is dan afgesproken.
4: Nee, maar wat we wel zien is dat de Chinezen dat bij meerdere havens... Hè, ook, ook Griekshaven, maar ook in Rotterdam, uh, daar hebben ze ook zo'n terminal. Dus we zien wel dat die invloed uh, groter wordt. nou, en Deze week was ook in het nieuws dat China twee politiebureaus... Uh, in Nederland zou hebben. Nou ja, zij zeggen het zijn diplomatieke posten. Nou, dan zijn ze niet uh, bekend bij de de overheid. Dus dat is allemaal heel schimmig. Dan denk ik van nou, volgens mij is dat niet een een, democratische manier... van hoe we met elkaar om willen gaan. En uh, nou, mogen we daar best wel wat strenger op zijn. En en zorgen ook voor die eigen autonomie uh, van Europa.
1: Ja, maar Amerika investeert ook heel veel in Europese bedrijven. Is dat dat dan wel oké?
4: Ja, want daar zou ik toch een, een scheiding willen maken tussen, ik noem het even het Westen, uh, en helaas ben ik bang dat we weer een soort twee kamp in de wereld gaan krijgen, maar het vrije Westen waar democratieën zijn, waar we vrije handel <laughs> hebben, en meer autoritaire uh, ja, regimes uh, waar ook China steeds meer naartoe gaat.
1: Ja, ze dus zeggen altijd, voor niks komt de zon op. Maar de zon komt dan op in het oosten.
4: <lacht>
1: en we gaan even naar de bellers. 020-468-4x0. Wat is jouw reactie op het breekijzer van vandaag? Nederland moet oppassen voor investeringen uit China. Gert, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Om twee redenen ben ik het oneens met de stelling. De eerste is dat wij als Westen ook overal investeren... in alle landen, om de landen afhankelijk te maken. En dat vinden we al honderden jaren kennelijk prima. En de tweede is... En dat is het juist een wederzijdse afhankelijkheid... Uh, van een regime waar je het misschien niet mee eens bent... maar het vergroot dan juist de kans op vrede.
1: Dus je, je zegt eigenlijk, je, je moet de banden hechter maken... maar krijgt zo'n groot land met veel geld als China... dan uiteindelijk niet een te grote vinger in de pap... tegenover het wat kleinere Europa?
5: Nou, en vonden we daar met Amerika er een probleem van? Dat we overspoeld zijn met de McDonald's en de Coca-Cola's... om ons afhankelijk te maken? Ook niet. Kijk eens hoe we afhankelijk zijn van de defensieindustrie van Amerika. We laten we juist dus wederzijds dat doen. En als ze ook China toelaten, wordt de relatie met Amerika wordt ook juist evenwichtiger.
1: Ja, ik denk dat bij de laatste, dat ze op dit moment, wat betreft hun politiek, er wat lastiger in zitten. Ja? Uh, dankjewel voor jouw reactie, Gert. Uh, we gaan naar Jurgen. Goeiedag. Uh, hallo, goedemorgen. Goedemorgen, ben je het eens of oneens met de stelling? Ik ben het eens met de stelling. Waarom?
5: Uh, omdat ik vind dat uh, China heeft eigenlijk uh, altijd al een politiek gehad om uh, haar eigen belangen in het buitenland uh, te verdedigen. En uh, we, ik vrees dat we misschien geld langs de voordeur importeren, maar langs de achterdeur uh, bepaalde constructies waardoor China, zeg maar, gaandeweg ons uh, onder druk kan zetten. En welke we constructies heb je dan over? Hebben.
1: Wat zegt u? Welke constructies uh, heeft u het dan over?
5: Ja, dan heb ik het over bijvoorbeeld dat ze bepaalde voorwaard, voorwaarden stellen aan wij gaan met geld investeren. Maar hoe meer ze met de aandelen in onze havens, onze uh, infrastructuur zitten, hoe meer invloed we kunnen hebben op uh, politieke processen, zoals bijvoorbeeld op universiteiten uh, en andere onderwijsinstellingen. Uh, en dan zeg maar ook bijvoorbeeld uh, proberen om hun communisme of hun andere voor- denkbeelden uit te verkopen.
1: Dankjewel voor jouw reactie, Jorgen. Uh, even een vraagje. Ik hoor een, uh, een, een Vlaams accent. Bent u ook in het uh, buitenland aan het luisteren in België? Zijn we aan het
5: uitbreiden? Ik, ik, maar ik, ik, werk, ik werk eigenlijk net over de grens in Terneuzen. Ik uh, werk bij een klein uh, bouwbedrijfje... en ik uh, sta hier met mijn radio op mijn werkplaats... dus ik luister altijd mee... Uh, maar ik kom inderdaad oorspronkelijk uit Vlaanderen, dat klopt.
1: Ah, oké. Okay. Nou, ik vind het fijn dat BNR ondertussen ook een beetje goed kan concurreren met de Vlaamse. <lacht> uh, want u kunt ook Vlaamse Radio daar luisteren. Dus u kiest er specifiek voor om naar de Nederlandse te luisteren, natuurlijk. Ja,
5: uh, omdat, uh, ja, hoe zou je zeggen, de Vlaamse Radio heeft niet echt bepaald in, uh, zo'n uh, programma zoals jullie hebben. Die hebben meer een uh, programma dat zich richt op. Uh, meer en meer uh,
1: kunst, cultuur. Oh, gadverdamme. <lacht> ja, dat, dat moeten we niet hebben, hè. kunst en cultuur. Echt bezuinigen. Direct. Daar koop je niks voor. Nee, daar <lacht> koop
4: je niks. <lacht> nee, grapje oh, ja.
1: natuurlijk. Jurgen, dankjewel ja, voor jouw reactie. Leuk dankjewel. dat je ook dankjewel. als, als beller uh, luistert. Nog even naar Joost. Goedemorgen, Joost. Uh, goedemorgen.
6: Um, ik denk dat we er zeker mee moeten stoppen. En wel, nou, ik zou bijna zeggen per direct. Want net als in de haven in Hamburg is zojuist genoemd: je creëert daar allemaal een keten van wespennesten. Het is niet alleen dat zij een plekje hebben om een schip te lossen... maar zij spioneren natuurlijk van daaruit. Ze kunnen alles in kaart brengen. Die zijn niet gek. En voor een Chinees geld, denk ik, die is niet, laat niet het achterste van zijn tong zien... maar ook, hij vertrekt nog niet eens een spier van zijn gezicht. Want als je dan ziet die twee politiebureaus... daar moeten we er nu direct op inzoomen. want. Ik zeg, want zij, doen, zij hebben een eigen agenda. Ze kunnen zeggen en doen wat ze willen... maar ze hebben een compleet eigen agenda. En wat ik nu even misschien aan mag halen... is dat is net als die zijderoute. Dat is een spoorlijn... waar je natuurlijk heel snel heel veel materialen hier kunt brengen in spullen... maar natuurlijk ook eh, materieel materiaal. Dus dat wou ik toch maar even genoemd hebben. Dus ik denk, per direct moet daar gewoon veel meer de vinger aan de pots gelegd hebben. En ook nog eens dat we nu al aan China laten zien... dat we minder producten van hen willen. Ze moeten nu al merken van oei, als wij nog verder gaan dan we nu al doen... dan gaan ze dadelijk in Europa hetzelfde doen als met Rusland. En dat moeten ze nu al gaan voelen. En als wij dat nu niet doen, dan gaan ze gewoon door.
1: Joost, dankjewel voor jouw reactie.
6: BNR breekt
0: Kees Dorenstein.
1: Nou, veel reacties gegeven. Goed om even met onze deskundigen over uh, door te praten. Uh, dat is uh, natuurlijk Frans Paul van der Putten, China-onderzoeker... bij het Klinkendaal instituut Frans Paul, um, we hoorden uh, zeker de, de, de voorstanders van, uh, van de stelling... Uh, die zeggen, nee, je moet inderdaad oppassen uh, voor die investeringen... want je krijgt er echt Chinese invloed mee. Is dat een, een, een logisch en gegrond argument? Dat, dat is het zeker, uh... China, China heeft heel veel economische invloed in de wereld. En
2: gebruikt die economische invloed ook voor strategische uh, en politieke doelen. Uh, dus dat is zeker iets waar wij als Nederland vooral, ja, als veel kleinere economie, uh, heel voorzichtig mee moeten zijn. Dus ik denk dat dat punt, uh, zeg maar, dat we moeten oppassen voor die Chinese investeringen. Ik denk dat is het. Dat is het punt niet, dat is duidelijk. We moeten voorzichtig zijn. Maar die andere kant, die die aangescherpte versie van de stelling... moeten we dan helemaal geen Chinese investeringen willen. Dat ligt veel lastiger. Dan is voor mij de vraag, kunnen we ons dat eigenlijk wel veroorloven? Is het niet eigenlijk ook in ons belang dat die Chinese investeringen er zijn? En dan denk ik niet alleen maar materieel... dat we daar economisch beter van worden voor onze welvaart... maar ik denk ook dat we die economische basis ook nodig hebben... om tegenover landen zoals China juist ook sterk te kunnen staan... Want wij zijn als Nederland en ook als Europese Unie zelfs... geen grote militaire macht in deze wereld. Dat zijn China en Amerika wel.
1: Dus we, we moeten één van de twee aan onze kant hebben, sowieso.
2: Nou, uh, we hebben natuurlijk we hebben goede banden met Amerika. Dus dat, dat is prima. Maar om stevig te staan uh, in de wereldpolitiek tegenwoordig... terwijl je geen grote militaire macht bent... dat kan alleen maar als je een grote economische macht bent. En die economische macht, die invloed van Europa... die kan volgens mij alleen maar behouden blijven als we economische banden met China onderhouden.
1: Ja, nee, u, u zegt al van, uh, ze, ze kopen ook invloed wat dat betreft. Uh, ho, hoe kunnen we dat concreet maken? Wat kunnen ze daar dan precies mee?
2: Nou ja, er zijn allerlei onderwerpen die voor China heel belangrijk zijn... Uh, en die heel gevoelig liggen. Dus uh, als het gaat om de, uh, de relatie met Taiwan bijvoorbeeld... Ja, of als het gaat om de mensenrechten situatie binnen China zelf... En De manier waarop wij er vanuit het Westen kritiek op uitoefenen. Maar ook onze relatie met de VS, omdat China en Amerika steeds moeilijkere geopolitieke uh, uh, verhouding met elkaar hebben. Uh, Dat zijn zaken die voor China heel belangrijk zijn. En het kan dus gebeuren, en het is ook wel eens gebeurd, dat China zijn economische invloed gebruikt om druk uit te oefenen op andere landen.
1: Wij zijn we eigenlijk niet al op het punt dat de wereldeconomie zo vervlochten is... dat China, of ze nou investeren in ons of niet... sowieso wel economische invloed heeft.
2: Nou, dat, ja, dat vind ik een heel goed punt. China is al zo'n grote speler in de wereldeconomie... dat zelfs als wij geen directe investerings- of handelsrelatie met China hadden... dan hadden we dat indirect wel. Dus China is al zo groot dat wij er economisch gezien niet om China heen kunnen.
1: Nu werd er ook als argument gegeven... Ja, het Westen doet toch precies hetzelfde investeren ook in allerlei plekken in de wereld... om maar invloed te kunnen uitoefenen. Is dat geen uh, gegrond
2: argument? Ik vind dat absoluut een gegrond argument. Uh, dat, dat klopt helemaal. Maar goed, uiteindelijk is de vraag voor ons nu... hoe gaan wij met China omgegeven... dus het gaat niet om een kwestie van wie heeft er gelijk of ongelijk... of wat is een moreel juist of onjuist... maar wat is, hoe gaat het met onze veiligheid? Hè? Hoe, hoe zorgen wij ervoor dat wij... een economische relatie met China kunnen houden, onderhouden... op een manier die onze veiligheid niet bedreigt?
1: Je kan nog steeds bellen. 020-468-4-0. Uh, Frans Paul, als ik hier zo kijk, u zegt ook van de, de investeren in, in, uh, in, in onze economie, in de Europese economie, daar hebben we ook profijt van, want daar groeien we ook van. Wat is dan wel verstandig waar China in investeert? Wat betreft uh, verhoudingen en invloed? En wat moeten we dan vooral niet willen? Op het moment dat ze dan met de zak geld komen, dat ze zeggen, nee, dit bedrijf blijft even volledig in onze handen.
2: Nou, ik vind dat de, de Nederlandse... Nederland heeft al hele goede manieren om daarmee om te gaan. Er is een nieuwe, investe- nieuwe wet om investeringen te toetsen. Um, nou, dan kijk je dus bijvoorbeeld naar wat, wat, wat zijn de gevoelige sectoren. Natuurlijk gaat het om strategische belangrijke infrastructuur. Um, maar het kan ook gaan over um, gevoelige technologie. Um, en d- daar moet je dan goed over nadenken. Van, nou, wat, wat zijn de risico's? Um, op welke manier zou het misschien toch ook wel gunstig voor Nederland kunnen zijn? Hoe maak je daar een afweging in? Uh, Maar dat verschilt heel erg per specifieke investering. Maar ik vind dat uh, de manier waarop de Nederlandse overheid... daar de laatste jaren zich beter op voorbereidt... en daar nieuwe instrumenten voor uh, ontwikkelt... uh, dat dat al een heel groot deel afdekt van de risico's.
1: Is dat zo? Want in Duitsland, met met die terminal bij de haven in Hamburg... daar moest echt over gestemd worden in het Duitse parlement. Nou, dat kwam er maar net mondjesmaat een beetje doorheen. Wordt er in Nederland ook zo kritisch gekeken naar elke Chinese investering... of gaat het dan echt meer om hele grote zaken... zoals luchthavens, eh, scheepvaarthavens, 4G, dat soort zaken?
2: Er wordt al heel kritisch gekeken in Nederland... Maar dat er zo'n controverse, ook zo'n publieke controverse uitbreekt... zoals er nu in Duitsland is gebeurd rondom Hamburg... dat hebben we in Nederland nog niet meegemaakt. Maar dat was voor Duitsland ook iets nieuws. Het was ook verrassend om te zien dat het zo op de spits werd gedreven. En dat, dat er zoveel kritiek was op, uh, vanuit allerlei verschillende richtingen... op het besluit van, uh, van Scholz om, dat, uh, om het toch door te laten Was die kan.
1: kritiek terecht?
2: Nou, ik vind dat uh, die kritiek... Um, voor voor, voor een deel toch niet terecht was. Omdat het gaat maar om een een hele beperkte investering... eh, die heel weinig toevoegt aan het grotere geheel. Het grotere plaatje is dat Duitsland al enorm afhankelijk is van China... eh, omdat de Duitse auto-industrie, die een belangrijke kern vormt van de Duitse industrie... de Duitse auto-industrie is enorm afhankelijk van de Chinese automarkt. eh, Dat is de grootste automarkt ter wereld. En Duitsland verkoopt heel veel auto's in China.
1: Nou, we gaan nog even naar de bellers. 020 468 4 keer 0 Je kan nog steeds reageren op ons breekijzer. Nederland moet oppassen voor investeringen uit China. Ronald, goedemorgen.
7: Ik ben het er niet mee eens. Uh, niet zozeer omdat ik uh, nou zo achter China sta. Maar vooral ook omdat wij uh, moeten oppassen dat wij niet iedere keer met drukmiddelen vanuit, uh, vanuit de Verenigde Staten gedwongen worden om. Uh, relaties op te zeggen... Uh, de volgende stap zal zijn... Azerbeidzjan en uh, Qatar. Want uh, daar heeft uh, Amerika ook uh, een, een mening over. En uh, op die manier snijden we ons meer en meer in de vingers. En ik denk dat je daar uh, heel erg wil. Wij moeten als Europa een onafhankelijke koers varen. En hoe we dat doen, dat zullen we met, de, met elkaar moeten bediscussiëren maar niet aan het handje van de Verenigde Staten, alsjeblieft.
1: Alhoewel heeft Europa ook wel een mening over Qatar. Dat is wel gebleken wat betreft het WK natuurlijk, yeah. uh, ja, over een paar ja, dagen.
7: Ja, ja. Maar volgens mij zijn ongeveer alle Europese leiders daar smekend langs gegaan... of ze alsjeblieft willen leven.
1: Ja, qua ja? gas bedoel je?
7: Ja. En ja. Azerbeidzaan trouwens ook. Maar op dit moment heeft uh, daar uh, het, uh, het uh, Amerikaanse huis van afgevaardigd... een duidelijke standpunt in als het gaat om de, de grenskwestie Armenië, Azerbeidzjan. En uh, ja, daar moet je mee uitkijken. Want voor je deed zit je weer in een, uh, in een uh, nieuw conflict... Uh, waarbij je Amerika moet steunen.
1: Ronald, dankjewel voor jouw reactie. Naar, naar Frans Paul. Heeft Ronald hier geen punt dat we, uh, dat we ook al erg afhankelijk zijn... van de Amerikanen en dat Europa meer een eigen koers moet varen?
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Um, en zeker ook gezien het feit dat die... Die spanningen tussen Amerika en China toenemen en dat er voor Europa een gevaar is dat wij daartussen klem komen te zitten. En dat wij um, uh, ja, dat, dat Amerika uh, Europa gebruikt om China onder druk te zetten op een manier die voor, voor, voor onze economie, voor de Europese economie erg schadelijk is. En dat zie je inderdaad in het voorbeeld met uh, wat eerder genoemd is, met de Amerikaanse druk op Nederland, uh, om te voorkomen dat het Nederlands bedrijf ASML bepaalde apparatuur aan China levert.
1: Even naar het panel. Denken jullie dat Europa machtig genoeg is... om helemaal op zichzelf te staan? Dus zowel tegen China als tegen Amerika?
4: Nee, nog niet. Dus ik denk dat Europa drie dingen moet doen. Eerste is... uh, het Europese gewicht in de NAVO moet veel sterker worden. Dus het is niet alleen maar Europa of de NAVO... maar en-en. Dus uh, gelukkig... We gaan richting die 2 procent, heel veel Europese landen. De norm qua qua BBP. Dus het het, het gewicht wordt sterker. Het tweede punt is, ik denk dat de Europese Unie... weer een ander orgaan... veel meer naar buitenland moet gaan optreden. En uh, doe die veto er ook maar eens uit... Uh, wat betreft besluitvorming. Dus er moet ook echt een een Europese minister voor Buitenlandse Zaken komen. En uh, Europese Unie en NAVO, dat dat mag ook wel in een orgaan, meer overleg. En dan het derde punt is, er zijn ook nog Europese landen... die niet lid zijn van de NAVO of van de Europese Unie. Daar is ook nu een nieuw orgaan overleg voor... Eén keer in het half jaar. En dat is met alle Europese buren. Uh, nou, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, de, de Europese gemeenschap uh, ja, heet dat volgens mij. D- d- volgens mij zoiets. is er nog wat gesteggel over de naam. Ja. Maar, uh, <laughs> maar ik denk dat dat ook ontzettend belangrijk is. Zodat het, nou, het militaire gewicht, maar ook het buitenlandpolitiek... gewoon net wat niveau omhoog
3: gaat. Joram, zijn we sterk genoeg? Ja, nou, ik denk dat het heel mooi is om Europa sterker neer te zetten. Maar ik denk dat je altijd een afhankelijkheid gaat blijven houden... van verschillende andere partijen buiten Europa. En dat zal altijd ook schipperen blijven. En uh, jezelf blijven afvragen, oké, hoeveel investeringen zijn oké... hoeveel invloed is oké. Dus ik
1: ben niet eens dat we als Europa... helemaal alleen hierin zouden kunnen staan. Frans Paul van der Putten, China-onderzoeker. Zou Europa uh, ook alleen, zonder uh, Amerika... en vooral het het militaire gewicht van Amerika achter ons... een een vuist kunnen maken tegen China?
2: Dat zouden we kunnen... Uh, ...behalve dan dat we dat niet kunnen tegen Rusland. En daar zijn we voor afhankelijk van Amerika. En dus moeten wij uh, ook wel meebewegen in Amerika-China-strategie. Voor de Amerikanen is China een grotere dreiging dan Rusland. Dus de Amerikanen kijken vooral naar China, wij kijken vooral naar Rusland. Maar vanwege die afhankelijkheid in relatie tot Rusland van Amerika... ...kunnen wij niet volledig of ze dus, ja, kunnen we maar ten dele zelfstandig uh, een China-beleid voeren. Ja,
1: maar kijkt Amerika ook niet heel erg naar China... vooral vanwege het economische beleid en niet zozeer vanwege het militaire... ook al heeft uh, Amerika ook een heel sterk leger.
2: Nou, voor Amerika is het allebei. Amerika ziet vooral in China een, een, een rivaal. Een, een land dat mogelijk de Amerikaanse leiderspositie in de wereld kan overnemen. Um, en dat
1: heeft zowel een militaire kant als een economische kant... Ja, want op zich, als je de legers van China en Amerika vergelijkt... zijn ze ongeveer even sterk of is Amerika dan toch nog de sterkste?
2: Nou, de meeste mensen gaan ervan uit dat Amerika nog altijd militair het sterkste is. Maar um, de militaire doelen van China zijn veel beperkter. Het Chinese leger is, ja, richt zich op de eigen regio, Oost-Azië. En de Amerikaanse leger ja, is verspreid over de hele wereld. Er moeten allerlei verschillende taken aankunnen.
1: Tot slot, Frans Paul, weer even naar het nieuws van vandaag. Uh, Scholz dus één dag in China uh, om de banden aan te halen. Uh, Zou het verstandig zijn voor Rutte om naar China te gaan?
2: Nou, ik denk niet dat het het nodig is... dat de individuele landen allemaal hun hun leider nu naar China sturen. Het gaat voor mij vooral om wat wat Duitsland doet, wat Frankrijk doet... en wat de Europese Commissie of de Europese Unie als geheel doet... Dus ik zou als Nederland vooral kijken van... hoe hoe kunnen we gezamenlijk besluiten over dit soort bezoeken... dit soort contacten op hoog niveau... uh, waarop de Europese Unie als geheel wordt vertegenwoordigd.
1: Frans-Paul van der Putten, China-onderzoeker... bij het Klingendaal-Instituut. Dank u wel. Zometeen praten wij verder over het stikstofdossier. Wat moet er nu gebeuren? Willen we weer kunnen bouwen? En de Media overzicht komt er ook aan.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je... Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
8: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto Nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Doorstein.
1: Goedemorgen, goed dat je er nog steeds bij bent. Tom Scheepstra is er ook nog steeds bij. Beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid zit in het panel. Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB, ook in het panel. Want we discussiëren door over het nieuws. Maar ja, het is vrijdagmiddag, iets over half twaalf. Nee, dat is nog ochtend natuurlijk. Vrijdagochtend, iets over half twaalf. En dat betekent het Media en de week is begonnen met een overwinning van Lula tijdens de Braziliaanse presidentsverkiezingen.
9: entre famílias divergentes. O mundo que nós precisamos
1: Hij heeft niet eerst een pak zware van Ellen binnen gewerkt. Hij is gewoon wat oud en heeft daarom een beetje een brakke stem. Hij won van de uiterst rechtse Bolsonaro natuurlijk. En waar je misschien dan zou verwachten dat de stemming dit zou zijn. <tot-> t- 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 werd het toch dit.
0: Tonight anger boiling in Brazil. Current president Jair Bolsonaro supporters unwilling to accept his narrow
4: but decisive defeat.
1: Bolsonaro reageerde uiteindelijk pas woensdag. Hij feliciteerde Lula niet, zei dat hij de macht zou overdragen en vroeg zijn supporters om te stoppen met het blokkeren van de snelwegen. Deze week ging ook de tech-regeling in voor bedrijven die hoge energiekosten hebben het MKB. Alleen kunnen bedrijven dat geld pas na de winter met terugwerkende kracht aanvragen. Terwijl bedrijven al lang met hoge energiekosten zitten. Hans Bieseuvel van MKB Nederland.
3: Ik pleit al weken bij het kabinet voor uh, ja, voorschotten. Het keer dan gewoon een voorschot uit op die tech. In de coronatijd hè, met de NOW en de TVL is dat ook gebeurd. Er zijn steeds
1: nieuwe regelingen afgekondigd. En dan kon je een voorschot krijgen. En ik begrijp echt totaal niet waarom dat nu niet kan. De regeling komt nu voor ondernemers tech-ort. Nou ja. Wie ook tekort kwam... DNS, want die snijdt toch weer in de dienstregeling vanwege personeelstekort en gaat nu ook kantoorpersoneel en beveiligers inzetten om de kaartjes te scannen in de trein. En de nieuwe topman Wouter Koolmees.
9: Ja, ik ga zelf ook de, de opleiding tot uh, tot kantoorpersoneel. Ja.
1: Dan nog die ene supermarkt. Dag! Dag, dure boodschappen. Dag, zoeken naar die ene aanbieding.
3: Dag, zegeltjes plakken.
1: Ja, het was eigenlijk meer hallo, bo en dag, WK-reclame. Want die haalde het bedrijf al binnen een dag van de buis... omdat er hossende bouwvakkers te zien waren. Ja. Daar waren mensen boos over, want het ging natuurlijk helemaal niet toppie met de bouwvakkers in Qatar. En nog minder toppie nieuws voor de Jumbo. Want wat bleek er in het huis van de teruggetreden topman Frits van Eert gevonden te zijn in het Witwasonderzoek? Tonnen aan contant geld. Nou, meldt het FD dan weer. Dan.
2: De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht. En mag daarom niet
6: worden gebruikt.
1: En dat is een flinke klap voor de bouw deze week. De stikstofuitzondering die was bedacht door het kabinet mag niet van de Raad van State.
6: En dat betekent dat per bouwproject
2: moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden.
1: En dat kost dan weer veel vertraging en zorgde ook voor een pittig debat in de Tweede Kamer gisteren. Tot slot, ja, uh, moeten, moeten we het nog over Europees voetbal hebben? Ja! Oké, okay, oké. Okay. Want vier Nederlandse clubs overwinteren natuurlijk. En Feyenoord werd zelfs eerste in de pool. Terwijl de club gisteren in minuut 70 nog op volledige uitschakeling stond. Hoe dan? Waar niet
5: hoe? Waar niet hoe?
1: Ja, maar ja, ik wil het toch graag wel weten.
5: Iemand is met de goal. Heerlijk zijn vierde treffer alweer in de Conference
7: League.
1: Ja, gefeliciteerd Feyenoord. Nu moet alleen iemand de Feyenoord-commentatoren nog uitleggen... dat de club een niveau hoger in de Europa League speelt. Maar dat komt na de winter. Ik noemde het net al eventjes, dat stikstofdebat van gisteren. Er werd over het rapport van Remkes gedebatteerd in de Tweede Kamer. En het grootste punt in de discussie was de uitkoop van de piekbelasters... waarvoor het kabinet een snellere regeling wil. Het liefst zo snel mogelijk, zegt minister Van der Wal.
7: De piekbelastersaanpak ligt zeker op tafel. Daar zijn we nu heel hard mee aan het werk. En ook daar komen we deze maand met de oplossing.
1: Nou, zij kreeg natuurlijk ook vanwege de uitspraak van de Raad van State... veel kritiek samen met haar collega minister Ademaat Adema tijdens dat debat. En het is nu de vraag, is inderdaad het zo snel mogelijk uitkopen... van die piekbelasters de enige oplossing? Tom, is het het of niet?
4: Ja, ik denk het wel, dus laten we alsjeblieft eerst wachten... op die brief van de minister die binnen de maand komt. Ik denk dat dat op tijd is. Uh, maar laat ik wel zeggen, wat was het een zooitje in Den Haag. Uh, We zien dat een lijstje van het uh, ministerie van Landbouw... voor de tweede keer niet klopte. Dat daar allemaal bedrijven stonden... uh, die zogenaamd een te hoge of of veel te hoge uitstoot hadden. Nou, die daar eigenlijk helemaal niet op hoorden te staan. Uh, Dan hebben we een minister die nu zegt... uh, 2030, nou, dat weet ik niet helemaal. Uh, Dat wordt een soort uh, Hoekstra 2. Dan denk ik... Ook niet zo handig. Ja, dan wordt D66 terecht boos. En die gaat dan ook in de media en in het debat roepen van... nou, dan moeten we gaan onteigenen. Waardoor de andere partijen weer zeggen van... Ho, dat, dat is niet de afspraak. Volgens mij gaat er iets in het kabinet niet helemaal goed. Ja, waar, waar zit dan, wat, wat gaat dan niet goed? Wat moeten we eruit halen waardoor het wel weer goed nou, gaat? Nou, kijk, een fout op een ministerie, dat kan gebeuren. Um, Maar de minister van Landbouw zou beter moeten weten. Uh, Dus, uh, nou. uh, Dit is is echt de vraag. Ja, ik zie ook de vraagtekens op je gezicht. Ik ik, ik heb er ook geen antwoord. uh, Dit is een van de grootste problemen die we nu hebben. Het zorgt er ook voor dat de bouw vertraagt. En uh, En het zorgt
1: ook dat bijvoorbeeld de verbetering van het milieu ook vertraagt. Want uh, op het moment dat je niet mag bouwen... mag je ook geen windmolens neerzetten. Bijvoorbeeld mag je ook niet zo'n fabriek... zoals het Portos-project neerzetten om CO2 af te vangen.
4: Nou, precies. Dus dit is zo key. Dit heeft te maken uh, met de bouw. Dit heeft te maken met duurzaamheid. Dit heeft te maken met leefbaarheid. Uh, Dit is het probleem wat het kabinet nu moet oplossen. Uh, Dan moet je niet dus vier partijen hebben die gewoon de hele tijd maar ruzie proberen te maken. Uh, Dat helpt ook niet met het vertrouwen in de politiek. En ik heb dit nog nooit eerder gezegd, maar ik zou dan bijna zeggen... van uh, kabinet en en Rutte, ga eens even je ministersploeg op één lijn zetten... en als het niet lukt, nou dan een extra verkiezing in maart. Want we moeten een doorbraak krijgen. Ik ben het eens met D66, er moet iets gebeuren. Dus
1: zelfs ook van desnoods maar uh, gedwongen uitkopen?
4: Nou, nee, er moet iets gebeuren... Niet die gedwongen uitkoop. Daar ben ik het niet mee eens. Dus daar heb ik echt hoop op van der Wal. Maar het kan niet zo zijn dat, we, uh, dat een christenunie minister uh, gaat roepen over het jaartal... en dat hij weet van nee, daar wordt coalitiepartij D66 heel erg boos over. Dat een D66-kamerlid publiekelijk zegt van uh, dan maar gedwongen uitkoop... terwijl dat ook tegen... Uh, het is een puinhoop.
1: Ja, Joram, vind je het ook zo'n puinhoop? Ja, ik word er toch zo moe van.
3: Hè? Ik heb het idee dat we al, al jaren hier tegenaan aan het hikken zijn. En dan denk je, oké, okay, nou, er is een rapport geweest. Super tof, iedereen aan tafel geweest. We hebben het over gehad. En we gaan bespreken. En het is echt weer een puinhoop. Ik ben dat helemaal eens. Um, ik denk dat dit aan de ene kant geen perspectief biedt voor boeren. Maar aan de andere kant ook niet de grote problemen waar we tegenaan lopen uh, het hoofd biedt. Um, dus dan denk ik, ja, voor wie doen we dit dan? Is het vooral heel erg laten zien richting de komende verkiezingen... bij de Provinciale Staten... hoe goed we wel niet staan voor onze achterban. Of zijn we echt bereid de grote problemen
1: aan te maken? Is het dan ook weer niet heel naïef... dat we hadden eerst de pasregeling bedacht maar die was in strijd met de Europese regels. Raad van State zei dat zei nee, eh, durf nou eens gewoon keuzes te maken... om het even plat te slaan. Vervolgens werd de keuze gemaakt... nee, we gaan ook een bouwvrijstelling bedenken. Dat is ook weer een loophole. Eh, want dan kan er wel gebouwd worden... want dat valt vast niet onder de regels. Waardoor de Raad van State vervolgens weer zegt... Nee, dat valt wel onder. Ik bedoel, dat is tegen de regels. Dus het mag ook weer niet. Leert Den Haag niet van het, uh, het principe van... volg nou eens een keer gewoon de regels... en stop met het bedenken van geitenpaadjes. Ja, goed
3: punt. Het is een beetje klooien met de regeltjes... in plaats van gewoon concreet knopen doorhakken. En knopen doorhakken uh, heeft als definitie ook... dat iemand niet iedereen het zijn met eens is... Um, Maar het gaat ook om duidelijkheid bieden. En dat wordt nu ook niet
1: geboden. Want er moet ook natuurlijk stikstofruimte komen voor de pasmelders. Want de de eerste stikstofruimte gaat niet naar de bouw... maar gaat naar de boerenbedrijven. Dus als we nu naar het uitkopen kijken... is dat nog de enige
4: optie die er is? Ik denk dat dat zeker nu de optie is uh, waar ze mee bezig moeten... waar dus de minister ook mee bezig is. Dus een
1: nieuwe lijst laten maken door het RIVM? de lijst die wel klopt, en dan vervolgens uitkopen gaan?
4: Ja, dat lijkt me evident. Als je een lijst hebt, dan moet die kloppen. En uh, we hoorden net de minister, die is daarmee bezig om uit te kopen. Uh, Dat moet op vrijwillige basis. Maar zorg dan dat de boeren uh, daar een goede, redelijke prijs tegenover krijgen. En de boeren die blijven, dat die perspectief uh, hebben. Ontzettend belangrijk. En uh, stop dan ook met het korte termijn. Want ook de regeling waar de Raad van State nu over zegt... dat dat, uh, is dus niet geldig. Dat was een korte termijn oplossing. En we hebben juist nu langer termijn visie. En waar moeten ze dan naar kijken wat jou betreft? Nou, Dat dat is dus van uh, waar kan de landbouw plaatsvinden. Uh, Dat betekent dus ook van welke bedrijven zouden uitgekocht moeten worden. En... uh, Veel meer dat overkoepelende verhaal, wat wordt de rol van de industrie? Uh, Hoe willen we duurzaam boeren mogelijk maken? Uh, Hoe zorg je dat een eerlijke prijs in de supermarkten komt? Dat de consumenten daar ook voor willen betalen? Uh, En hoe ga je dan met z'n allen uh, die verantwoordelijkheid nemen... en dan niet onderling als politieke partijen dit gaan uitvechten? Want daar hebben we echt uh, geen belang bij.
1: Joram, wat vind je ervan dat uh, er dan toch nog een ministersploeg naar Brussel is gegaan... uh, te vergeefs, om te kijken of er dan toch niet wat soepelere regels zouden kunnen gelden voor Nederland.
3: Ja, ik vraag me af of ze zelf zoveel vertrouwen hadden in die missie. Het is natuurlijk ook vooral om te kunnen vertellen dat ze naar Brussel zijn gegaan en dan, ja, ja Brussel, uh, die laat het niet toe. Wij, weet je, wij proberen het wel. Ja, dat is ook wel heel makkelijk om uh, op zo'n manier je kop in het zand te steken, denk ik. En ik denk dat het überhaupt pas binnen het thema wat we sowieso uh, hebben met betrekking tot dit kabinet, is dat visie gewoon ontbreekt. De, de, wat, wat Tom net ik denk ik ook heel goed zei, het, het vooruitkijken langer dan een aantal Jaar dat dat, maar zie dat ook geldt
1: niet dat ook niet voor de vorige kabinetten. Want dit, deze stikstofcrisis speelt eigenlijk al sinds de jaren achter. Ja, en daar is wel een gemene deler in de vorige kabinetten, denk ik. Dat is ja, maar dat gaat dus helemaal terug. Dus ook, uh, ook de, 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 de paarse kabinetten en dat soort zaken. Die ja. hebben allemaal niet die, die stappen gemaakt.
3: Omdat het een heel ingewikkeld thema is en wat er ook eens vooruitgeschoven is. Maar ja, dat betekent wel dat de nood nu super hoog is om die knopen door te gaan hakken.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. De Cryptocast
8: is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op BNR. De Cryptocast voor jong en oud. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo,
1: de crypto exchange van Nederland. Vanaf 12 uur.
0: BNR breekt.
1: Het eigen nieuws. Joram, jij mag hem aftrappen. Wat heb je meegenomen? Ja, ik
3: heb een nieuws meegenomen over een rentetrucje wat uh, bekend is geworden. Het gaat over de rente op studieschuld in dit geval voor studenten van het HBO of het WO. Ja. Uh, de NOS uh, op drie is hiermee gekomen en het is een interessante verhaaltje. Uh, nou, uh, het is misschien wel bekend dat uh, de rente dus gaat stijgen. Uh, uh, wat dus blijkt, uh, is als je je lening gaat stopzetten, uh, dat je met een goedkopere rente kan wegkomen voor een deel van je schuld.
1: Um, en ik zal okay, me even uitleggen. Ja, precies. Hoe moet je dat doen? Ik denk dat hier vast wel wat mensen aan het luisteren zijn die denken: Ik heb studerende kinderen. Die moeten ja. nu even opletten.
3: Ja, um, nou, ik uh, neem even het rekensommetje erbij wat gemaakt is door de NOS zelf. Uh, het gaat erom: stel je hebt een uh, schul, studieschuld van 30.000 euro. En je gaat in bijvoorbeeld juni 2023 afstuderen. En uh, het zou zomaar kunnen dat de rente volgend jaar nog hoger wordt. Dus uh, bijvoorbeeld
1: 2%. Ja, je, bepaalt, je betaalt eigenlijk de, 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 de vijf jaar nadat je bent afgestudeerd... Ja. Uh, op basis van de rente op het moment dat je afstudeert. Ja, ja. precies. Nou, Stel, uh, volgend jaar wordt de rente nog hoger. Dat is heel waarschijnlijk.
3: Uh, dan zou het zomaar kunnen dat je volgend jaar 600 euro aan rente per jaar moet gaan betalen. Maar, er is een slim trucje wat je kan doen. Je kan namelijk je rente splitsen. Als je voor die periode voor eind dit jaar even je uh, je lening stopzet voor een maand mm-hmm. um, en hem daarna weer opstart dan betaal je over het deel wat je nu qua schuld hebt maar 46, 9, 46 procent. 0,46% omdat die is stopgezet in die periode precies ah. en dan nou, stel de rente stijgt naar 2% procent volgend jaar betaal je maar 2% procent over de schuld die je daarna opbouwt nou um, nou dat blijft vijf jaar zo staan het zou bijvoorbeeld betekenen dat je maar 195 euro per jaar zou betalen in plaats van 600 euro is natuurlijk enorm groot voordeel ja. maar Bedacht ook. Superslim. Ja. Duo zegt ook het mag en het kan. Hangen wel een aantal risico's aan vast. Bijvoorbeeld het feit dat je een maand geen studiefinanciering nee. krijgt. Een maand lang geen OV kan betalen. Ja, dat zijn wel
1: risico's die erbij. Want als je hem
3: stopzet, krijg je dus ook geen OV. Nee, precies. Nee.
1: Want dat hangt vast aan je studiefinanciering. Dus maar denk je dat het dan veel gaat gebeuren vanuit LSVB perspectief?
3: Ja, dat is even de vraag natuurlijk. Wat, ja, wij zijn ook wel echt wel gericht op die risico's die erbij hangen natuurlijk. Niet iedereen kan zomaar ja, veroorloven om een maand lang zonder inkomen verder te gaan. Um, maar het Wat ons betreft, meer ook binnen de lijn dat de hele communicatie rondom studieschulden totaal onduidelijk is. Dat er dan een student toevallig achter een trucje moet komen. uh, In plaats van dat er gewoon duidelijk uh, op de website staat waar je aan toe bent uh, als student.
1: Ja, precies, alhoewel, het is nu toch duidelijk waar studenten aan toe zijn. Want je weet hoeveel rente je moet betalen als je in ieder geval dit jaar afstudeert. Ja, maar als je
3: kijkt naar jaren geleden, dan werd er dan wel gezegd dat mogelijk zou de rente een beetje kunnen stijgen. In plaats van dat er gewoon zegt pas op, geld lenen, kost geld. Alhoewel, dat zit toch. Toch nog
1: steeds achter elk sportje. Dus, dat, Niet dan, van duo. Nee, maar dat op zich dan. Het zijn wel hoogopgeleiden die je, 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 bent, je bent vaak slimmer. Dus je gaat een studie volgen. Ja. Dus dan kan je er toch ook wel vanuit gaan van uitgaan van hé. Je ziet overal geld lenen kost geld. Als je een, een huis koopt, een auto koopt, zou dat dan ook bij mijn studie lenen? Ja. Is het dan ook niet een beetje naïef? Van nou, de daardoor studenten? hadden heel veel studenten ook leenangst. En toen hadden we
3: een heel aantal onderwijsministers die zeiden... nee, 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 we hebben gunstige leenvoorwaarden, geen zorgen. Ja, die zijn op zich wel heel gunstig. Die zijn heel gunstig. Ja, maar ja, als die rente zo, maar zo straks gaat stijgen... dan gaat het honderden euro's bovenop je studieschuld betekenen. Terwijl we die juist niet meer willen, want we willen de basisbeurs terug.
4: Tom, jouw nieuws. Ja, ik had uh, ander nieuws. Uh, we hebben af en toe wel kritiek op, uh, op het kabinet. Dat uh, had ik net ook. Ja, maar, maar, af en toe, je <laughs> zegt,
1: het kan je afzavelen. zitten Maar, maar, uh, maar. Uh,
4: er gebeuren ook hele goede dingen. En uh, naar buiten is gekomen vanochtend... dat ze waarschijnlijk uh, excuses gaan maken voor het slavernijverleden. Ja. Nou, nu spreek ik ook even als historicus. Uh, en ik denk dat dat terecht is. Het heeft heel erg lang geduurd. Uh, er is nou een Kamermeerderheid, onder andere omdat ook het CDA nu zei... van, hé, hey, dit is uh, toch nodig... Mm-hmm. Um, nou, waarom? Uh, we moeten natuurlijk erkennen dat Nederland daar een rol in heeft gespeeld. Uh, ik denk dat ontkennen geen enkele zin heeft. Uh, we zien ook dat de afgelopen jaren een heel fel debat is geweest, ook uh, om Zwarte Piet. Mm-hmm. Nou, laten we alsjeblieft proberen om nu als, als samenleving die, uh, nou, harde toon... Uh, los te laten. En door te erkennen en door meer over te spreken uh, dat we met z'n allen verder kunnen komen. Uh, Voor sommige mensen is het misschien een onderwerp wat helemaal niet zo belangrijk is. Maar we hebben ook gezien dat het voor heel veel mensen hier gewoon in Nederland uh, ontzettend belangrijk is. Uh, Dus laten we dan ook alsjeblieft helpen om samen verder te gaan. En hoe moeten we die excuses gaan aanbieden? Ja, uh, nou alsjeblieft niet uh, in een debat hier in de Tweede Kamer. Want dat heeft uh, geen enkele invloed. Uh, Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld een staatsbezoek naar Suriname kan komen. Of naar een aantal Afrikaanse landen. En dat de koning daar samen met de minister uh, excuses uh, gaat aanbieden. Er is ook wel gezegd dat er misschien een slavernijmuseum zou moeten komen in Nederland. Nou, daar ben ik iets sceptischer over. uh, Want we hebben ook een rijksmuseum. En daar zou het ook een, een heel is, mooi ja. onderdeel van zijn. Of een museum van volkenkunde. Uh, en, en ja, om nog een extra museum, terwijl de culturele sector het al wat zwaarder heeft. Ik weet niet ja, hoeveel uh, ja, kans dat heeft om ja. Uh, ja, over te blijven. Maar het, het, je zei net, de koning een
1: excuses maken ja. in, in het buitenland... Nu heeft hij in 2020 excuses gemaakt in Indonesië. voor Indonesië. Nederlands geweld in Indonesië. Dat klonk dus zo. Ik heb het even opgezocht.
7: I would like to my Regret apologies.
4: Ja. Dan mag hij nog wel even gaan oefenen. En aan de andere kant, dit is ook hartstikke mooi. Want dan merk je dat de koning zenuwachtig is... en dat hij het een belangrijk moment is, uh, en ook vindt... en dat hij dat dus niet zomaar los wil doen... Uh, ik, ik zou het raar hebben gevonden als hij uh, nou in een bijzin even excuses aanbood. Dus eigenlijk vind ik dit ook wel weer mooi.
1: Er werd ook al geopperd van, um, uh, volgens mij, door de, de, de coördinator. Uh, we hebben zo, dus iemand die dat in ieder geval coördineert. Uh, wat betreft het slavernijverleden in Nederland. Die ja. dat dus, dus monitort. En die zei, nou, d- zouden we niet eigenlijk gewoon op het moment dat excuses gemaakt zijn. dat dat vanaf dat moment een vrije dag gewoon is. Dat we het op die manier vieren.
4: Nou, uh, laten we 5 mei wat eventueel breder uh, uh, gaan inkleden. Kijk, ik denk dat er de komende jaren sowieso discussie gaat ontstaan over 4 en 5 mei. Omdat de mensen die in de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd en direct hebben meegemaakt, die groep wordt kleiner. Uh, ik denk dat dat wel een hele belangrijke dag is. Uh, dus laten we dan gaan kijken van nou, misschien wordt 5 mei iets al omvattender. Ja,
1: dus ook daar uh, de, de slavernij mee uh,
3: ja. herdenken. Ja, of uh, Kitty Kotti, ja, dat is dus gewoon op 1 juli uh, elk jaar, uh, ja. om uh, de afschaffing van de slavernij ook te vieren.
1: Precies, dat kan ook een goede succes, uh, suggestie zijn. Bij deze bedank ik jullie Joram van Velsen, voorzitter van de LSVW. Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en zometeen trouwens Thomas uh, van Zijl van BNR Zaken doen. En elke vrijdag sluiten we af met de column van managementgoeroe Toon Gerbrands. BNR
0: breekt. Van de week.
9: Het lijkt erop dat wegduiken bij lastige beslissingen... een nieuwe management-eigenschap aan het worden is. Zorgen ervoor dat je nooit gezicht kan worden bij een vervelende mededeling... lijkt nu de devies te worden. Want dan loop je kans op negatieve publiciteit. Het lijkt helaas een nieuwe tendens te worden. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken...
1: De gele kaart.
9: Deze wordt uitgereikt aan Bert Groenewegen. Hij is waarnemend president-commissaris bij de NS. Omdat Marjan Rintel bij 1 juli is vertrokken naar de KLM... mocht hij een paar maanden deze job vervullen... 1 november is Wouter Koolmeester nieuwe president-commissaris bij de NS. Exact één dag voordat hij ging beginnen, kwam het nieuws naar buiten dat de NS de dienstregeling gaat aanpassen. Vanwege personeelsgebrek worden er meer treinen uit de dienstregeling gehaald. Een woordvoerder van de NS moest dit gaan uitleggen. Vorige week heb ik ook al best stilgestaan toen het ging over het gebrek aan leiderschap bij de KNVB. Een woordvoerder inzetten is wegduiken voor je verantwoordelijkheid als leidinggevende bij een organisatie. Je wordt goed betaald om met slecht nieuws naar voren te treden. De NS heeft natuurlijk goed gekeken naar de chaos op Schiphol. Dat kostte Dick Benschop zijn baan. En dat moet natuurlijk worden voorkomen. Het is natuurlijk naïef om te denken dat het toeval is... dat de mededeling van de dienstregeling op 31 oktober wordt gedaan. 1 november is Wouter Kom eens begonnen. En dat zou geen fijne start zijn geweest voor hem. Kortom, er is alles aan gedaan om ver weg te blijven van elk risico. Dus datum is zorgvuldig gekozen. En het inzetten van een woordvoerder is de garantie... dat er geen gezicht kan worden gekoppeld aan dit besluit. Jammer genoeg voor de NS heeft de hele maatschappij deze strategie haarfijn door. Groene wegen heeft dit dus al niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Het is goed dat de nieuwe leiding komt, hopelijk wel zijn geld waarmaakt en naar buiten wilt reden. De PVDA heeft deze week excuses gemaakt over de zaak Gijs van Dijk. Hij is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En dat bleek achteraf toch niet goed te zijn uitgezocht. De beschuldigingen waren daarentegen wel. Hij moest bovendien zijn zetel opgeven in de Tweede Kamer... en zijn imago kreeg een forse deuk. Een beroepscommissie stelde met gelijk. Toch wilde de PvdA in eerste aanleg hier niet in meegaan. Partijvoorzitter Esther Mirjam sent heeft nu excuses gemaakt... en zijn regeling getroffen die niet openbaar is gemaakt. Het twaalfde deel is dat Gijs van Dijk niet terugkeert in de Tweede Kamer. Door deze ondoorzichtelijke en niet-transparante regeling... is iedereen weer aan het speculeren geslagen. De PvdA leert niet erg snel van haar fouten. En dit is een sprake van een tendens... die ze zelf door hun eigen bedrijfsblindheid niet meer kunnen zien. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerberans. Een berichtje
0: van Odido Business.